0: Heute geht es im Podcast darum, wie du mit schwierigen Vorgesetzten umgehen kannst und ich erkläre dir dazu meine drei besten Strategien. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin Deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie Dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit Du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die Du verdienst und das ganz ohne, dass Du Dich verbiegst oder Deine Weiblichkeit aufgibst. Heute habe ich ein Thema für Dich hier im Podcast, mit dem ich selber früher immer wieder zu kämpfen hatte und was ich auch immer wieder bei anderen Frauen sehe, dass das ein Problem ist, nämlich der Umgang mit schwierigen Vorgesetzten. Und dabei meine ich jetzt nicht nur schwierige männliche Chefs, sondern genauso schwierig können auch weibliche Chefinnen sein. Das ist eigentlich ganz egal. Ich erlebe es eben immer wieder, dass man mit den eigenen Karriereambitionen am Chef oder an der Chefin scheitert und das eigentlich nicht, weil man nicht gut genug ist, sondern weil man so ein paar fatale Fehler macht, die dazu führen, dass man einfach nicht weiterkommt. Und genau darum soll es heute gehen. Ich erkläre dir meine Strategien, was du tun kannst, wenn du es mit schwierigen Vorgesetzten zu tun hast. Was meine ich hier mit schwierigen Vorgesetzte? Das erkläre ich dir erstmal. Was ich da zum Beispiel in diesem Kontext selber schon oft erlebt habe, ist sowas, dass Fehler, die Sie gemacht haben, also die der Vorgesetzte, die Vorgesetzte gemacht hat, als deine Fehler ausgegeben werden, also dass es auf die Mitarbeiter abgeschoben wird, um selber beim eigenen Chef besser dazustehen oder beim Kunden. Das ist so ein Thema, das erlebe ich immer wieder, habe ich auch selbst schon öfter erlebt, ist sehr, sehr unangenehm und man steht erstmal da und weiß gar nicht, was man tun soll. Denn es ist ja eigentlich egal, ob das vor einem Vorgesetzten passiert, also vor einer höheren Führungsebene oder vor einem Kunden, du stehst einfach blöd da und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das darf man sich eigentlich nicht bieten lassen. Es gibt sicherlich Kontexte, wo es nicht anders geht, wo man das mal hinnehmen kann, aber das schadet massiv deiner eigenen Karriere denn du stehst beim Kunden oder bei dem Vorgesetzten aus der höheren Führungsebene schlechter da und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Genauso, was ich immer wieder sehe und auch schon selber erlebt habe, ist, dass Karriereambitionen einfach nicht weitergegeben werden, also dass du deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten schon öfter gesagt hast, dass du eigentlich die und die Stelle haben möchtest, den und den Schritt gehen möchtest oder die und die Weiterbildung machen möchtest und dann mitkriegst, dass jemand anderes auf diesen Posten gesetzt wird und du eben gar nicht in Erwägung gezogen wurdest, weil die höhere Führungsebene, die das am Ende entschieden hat, es gar nicht wusste oder dein Chef, deine Chefin dich gar nicht in Erwägung gezogen haben. Und das ist natürlich auch sowas, das schadet deiner Karriere natürlich auch enorm und auch das solltest du nicht hinnehmen und auch da solltest du was dagegen tun. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass gerade wir Frauen nicht ernst genommen werden von männlichen Chefs, aber auch teilweise von weiblichen Chefinnen, dass, wie ich eben schon gesagt habe, die Karriereambitionen nicht ernst genommen werden, aber dass auch generell die Arbeit nicht ernst genommen wird, dass man wie so ein bisschen besser bezahlte Sekretärin behandelt wird und dass man da einfach nicht für voll genommen wird. Und auch das ist was, daran kannst du was ändern und genau darum wird es in dieser Folge heute gehen, was du da genau tun kannst. Und was ich da an Problemen auch immer noch sehe und auch selber erlebt habe, ist, dass man einfach nicht unterstützt wird vom eigenen Vorgesetzten oder von der eigenen Vorgesetzten oder dass die eigenen Vorgesetzten so unstrukturiert sind in ihrer Arbeit und dir dadurch sämtliche Chancen verbauen, weil zum Beispiel deine Abteilung oder dein Team, in dem du arbeitest, gar nicht ernst genommen wird von der höheren Führungsebene oder von Kunden, weil das Ganze so unstrukturiert wirkt, so dilettantisch, so schlecht, dass das auch auf dich abfärbt und gar keiner die Chance hat zu sehen, dass du eigentlich sehr, sehr gute Arbeit leistest, weil du eben einen Chef oder eine Chefin hast, die nach außen hin Chaos verkaufen und unstrukturiert sind. Und auch das ist was, da kannst du was dagegen tun. Und was du genau tun Kannst und solltest, das erzähle ich dir jetzt. Also, ich habe es ja schon angeteasert, ich habe drei Schritte für dich, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst, wenn du von deinen Vorgesetzten nicht ernst genommen wirst. Und der allererste Schritt, den ich dir ans Herz lege, den ich dir hier vorschlage, ist strukturiert arbeiten. Klingt erstmal nicht so ganz einleuchtend, was es mit der Problematik zu tun hat, aber wenn du es mit einem Chef oder einer Chefin zu tun hast, die dich nicht ernst nehmen, die deine Ambitionen nicht ernst nehmen, die eigene Fehler als deine Fehler darstellen oder die einfach super unstrukturiert arbeiten und daher nach außen hin unorganisiert und chaotisch wirken, dann ist es gerade Doppelt so wichtig, dass du umso strukturierter bist, denn was eine Arbeitsstruktur mit sich bringt, ist, dass alles, was du machst, nachzuhalten ist. Also du kannst es, wenn du sehr strukturiert arbeitest, sehr leicht nachweisen, was du gemacht hast, was du anderen kommuniziert hast und was deine Leistung ist und das ist so wichtig, weil du dadurch verhinderst, dass eben dieses chaotische Auftreten von deinem Chef oder deiner Chefin auf dich abfärbt oder dass es überhaupt möglich ist, eigene Fehler als deine Fehler darzustellen, denn wenn du sehr strukturiert bist, dann ist deine Arbeit komplett nachvollziehbar, dann ist komplett nachvollziehbar, was du geleistet hast und dann kann dir auch eigentlich keiner an den Karren fahren, um es mal so zu sagen, weil es genau erkenntlich ist, was du gemacht hast. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit du weißt, was ich damit meine. Ich habe zum Beispiel in meinem Job im Gefängnis immer Stellungnahmen erstellt, wo es darum ging, eine Aussage zu treffen, zum Beispiel um über die Lockerungseignung von einem Gefangenen. Also ich sollte mich dazu äußern, ob der Gefangene aus psychologischer Sicht dafür geeignet ist, zum Beispiel am Wochenende fünf Stunden alleine das Gefängnis zu verlassen und ob man ihm zutraut, dass er in der Zeit keine neuen Straftaten begeht und auch wieder auftaucht, also nicht flüchtet. So, das war zum Beispiel eine der Fragestellungen, mit denen ich oft beschäftigt war. Und das ist natürlich eine Sache, da war das strukturierte Arbeiten und vor allem das detaillierte, genaue Arbeiten extrem wichtig. Ich habe also in diesen Fällen nicht nur genau aufgeschrieben und erklärt, warum ich einen Gefangenen für geeignet halte oder für nicht geeignet, also ich habe nicht nur meine inhaltliche Arbeit, die von mir verlangt wurde, genau dokumentiert und erklärt und dargelegt, sondern was ich auch immer gemacht habe ist, genau zu dokumentieren, wann und wo ich mit dem Gefangenen gesprochen habe, welche zusätzlichen Informationen ich eingeholt habe. Zum Beispiel habe ich noch Akten angefordert oder habe ich mit den Vollzugsbediensteten gesprochen und mir da eine Rückmeldung geben lassen, wie der Gefangene sich auf der Abteilung verhält. Habe ich mit der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter über den Gefangenen gesprochen. All diese Informationen habe ich auch einfließen lassen und habe das genau dokumentiert. Und genau das meine ich damit, weil das sichert dich ab. Das ist jetzt vielleicht ein abstraktes Beispiel für dich, weil es aus einem Kontext kommt, mit dem du wahrscheinlich gar nichts zu tun hast. Aber ich will dir damit verdeutlichen, was ich damit meine, mit dem strukturiert arbeiten. Im Prinzip geht es darum, dass jeder deiner Schritte nachvollziehbar ist. Du wirst es in 99,9% der Fälle wahrscheinlich nicht brauchen. Aber wenn dann irgendwann der Fall kommt, wo dir ein Fehler untergeschoben werden soll. Und das kann ja sein, dass es dein Vorgesetzter macht. Es kann aber auch genauso sein, dass es ein Kollege macht, der dich in die Pfanne hauen will. Habe ich auch schon erlebt. Und dann ist das Gold wert, wenn du alles dokumentiert hast und sagen kannst, zum Beispiel, da habe ich aber auch mit dem gesprochen, mit dem gesprochen. Oder es geht auch um die Termine. Ich hatte da zum Beispiel einen Job, wo ich oft auf verschiedenen Außenstellen unterwegs war, wo man mir natürlich auch mit Leichtigkeit hätte unterstellen können dass ich zwischendrin vielleicht einen Kaffee trinken war oder so. Und auch da hilft dir eine genaue Dokumentation und eine genaue Absprache. Und das hat mir mehr als einmal, ich sag's mal ganz lapidar, den Arsch gerettet, <lacht> dass ich so strukturiert bin, weil wenn du als Frau ambitioniert bist und Karriere machen willst und zielstrebig bist, dann rufst du automatisch die Neider auf den Plan und ich sage dir, die kennst du wahrscheinlich schon in deinem Umfeld. Das sind in den meisten Fällen faule alte Männer. Ich sage das jetzt mal ganz gemein. Ich habe es auch schon erlebt, dass es junge Männer sind, aber ich habe es oft mit faulen männlichen Kollegen zu tun gehabt oder faulen Vorgesetzten, die einfach keinen Bock hatten, darauf mehr arbeiten zu müssen und wenn die auf einmal jemand im Team haben, der Gas gibt und strukturiert ist und ordentlich arbeitet und gut ist, dann ist das gerade für die Faulen im Team eine Riesenbedrohung und die rufst du auf den Plan, wenn du ambitioniert bist. Und wir reden ja hier über weiblich erfolgreich im Podcast. Du willst ja erfolgreich sein, sonst würdest du dir das hier gar nicht anhören. Und deshalb sage ich dir das. Du kennst vermutlich schon die Kolleginnen und Kollegen, die dir nicht grün sind, die es nicht gut mit dir meinen und die deine Karriereambitionen nicht gut finden. Entweder, weil sie selber Ambitionen haben und sich durch dich bedroht fühlen oder weil sie sich in ihrer Faulheit bedroht fühlen und in ihrer Bequemlichkeit und ganz ehrlich, ich hatte nie ein Problem mit den Kolleginnen und Kollegen, die selber ambitioniert waren, weil die wissen auch deine Leistung zu schätzen und mit denen kommt man normalerweise gut auf ein Level und kann sich mit denen gut unterstützen und gemeinsam pushen. Wo ich aber immer ein Problem mit hatte, war mit den faulen Kollegen, die keinen Bock aufs Arbeiten haben und die sich durch dich vorgeführt fühlen, weil sie sehen, was eigentlich zu leisten ist und weil natürlich in dem Moment auch dein Chef sieht, was eigentlich machbar ist, wenn du Gas gibst und andere nicht. Und die rufst du auf den Plan und genauso ist es mit Vorgesetzten. Du rufst auch Vorgesetzte auf den Plan, die sich durch dich bedroht fühlen, weil sie entweder keinen Bock drauf haben, dass eine Frau genauso gut ist oder besser als sie oder weil weil sie sich, wie gesagt, vorgeführt fühlen von dir und dadurch bedroht fühlen. Und genau dafür brauchst du eine Strategie. Und da ist immer mein erster Schritt das strukturierte Arbeiten. Alles, was du tust, muss strukturiert sein, nachvollziehbar sein und dadurch verhinderst du erstens, dass du selber in die Panik verfällst und zweitens, dass dich jemand in die Pfanne hauen kann. Und mit dieser Strategie möchte ich dir auch so ein bisschen die Naivität nehmen, die viele Frauen leider immer noch an den Tag legen, wenn es ums Business geht. Ich möchte dir jetzt hier keine Horrorszenarien in den Kopf pflanzen oder Angst machen. Ich will einfach, dass du vorbereitet bist und dass du weißt, dass sowas auf dich zukommt, wenn du Karriereambitionen hast. Und da darfst du nicht so naiv dran gehen und denken, das wird schon alles werden und die meinen es gut mit mir, die werden mich schon nicht in die Pfanne hauen. Ich sage dir, sie werden... Ich habe das mehr als einmal erlebt und ich garantiere dir, der Punkt kommt irgendwann. Je erfolgreicher du wirst, desto mehr wirst du mit diesen Themen konfrontiert sein. Dann brauchst du eine klare Strategie und dann läuft das auch. Wenn du jetzt gerade schon merkst, dass das eins deiner Themen ist oder vielleicht dein Hauptthema, dass du unstrukturiert bist, Sachen vor dir schiebst nicht nachvollziehbar arbeitest oder gar nicht Rande kommst, obwohl du eigentlich Karriere machen willst, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail oder buch dir direkt einen Beratungstermin und wir reden darüber und entwickeln für dich eine Strategie, wie du klar und strukturiert arbeiten kannst und damit deine Karriere voranbringst. So, das war der erste Schritt. Ich habe dir ja aber noch zwei Schritte versprochen, also kommen wir mal zu dem zweiten Schritt und das ist die klare Kommunikation. Wenn du schwierige Vorgesetzte hast, dann ist es umso wichtiger, dass du klar kommunizierst. Was meine ich damit? Du musst klar kommunizieren, was du erreichen willst, dass du Karriereambitionen hast, dass du bestimmte Ziele hast, und dass du eine gute Arbeit leistest, all das gehört zu einer klaren Kommunikation im Job, zu einer klaren Business-Kommunikation. Und damit meine ich nicht nur, dass du mit deinem direkten Vorgesetzten auf diese klare Art und Weise kommunizierst, sondern, ganz, ganz wichtig, auch mit den höheren Führungsebenen. Und ich habe das hier schon öfter gesagt im Podcast, es kommuniziert alles an dir für dich. Das heißt, es reicht nicht, wenn du ab und zu mal sagst, ich würde gerne mal in die und die Führungsposition kommen. Nein, du musst natürlich eine ganzheitliche Strategie haben. Also du musst mit deiner Arbeit, mit deiner Leistung, mit deinem Auftreten, mit allem, was für dich kommuniziert, ausdrücken, dass du in diese Führungsposition willst. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wo ich immer wieder sehe, dass gerade wir Frauen uns das nicht trauen. Denn was heißt das denn im Umkehrschluss? Das heißt, dass du dich zum Beispiel ein bisschen schicker anziehst, dass du dich eher so anziehst, wie es die Personen in der Chefetage tun, wo du hin willst und nicht deine Kolleginnen und Kollegen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass deine Kolleginnen und Kollegen dich erstmal wahrscheinlich ein bisschen schief angucken werden. Das muss dir aber ein Stück weit egal sein, wenn du Ambitionen hast und Karriere machen willst. Und ich habe das ja hier auch schon mal erzählt in einer der letzten Folgen, dass diese kleine Änderung, ein bisschen schicker zur Arbeit zu gehen, bei mir einer der Schritte war, die mich enorm weitergebracht haben, weil mein Chef auf einmal gemerkt hat, dass ich verlässlich bin in meinem Auftreten. Also, dass ich nicht nur gute Arbeit leiste, sondern dass ich so aussehe, dass er mich auf Außentermine mitnehmen kann. Und das ist das Entscheidende. Und das klingt mega oberflächlich, ich weiß und ich habe das immer wieder in den Beratungen, dass gerade wir Frauen damit ein riesen Problem haben, uns ein bisschen schicker zu machen, weil wir unsere genaue Vorstellung haben, was angebracht ist und was nicht. Aber genau diese Kleinigkeiten können den Unterschied machen und das kann sein, dass es das Outfit ist, es kann sein, dass es was anderes ist, das habe ich in einer der letzten Folgen erklärt, dann hör gerne nochmal rein, wenn du da dran arbeiten möchtest aber was ich damit meine ist, beim Klarkommunizieren sei dir darüber im Klaren, dass nicht nur das kommuniziert, was du sagst, sondern es kommuniziert alles an dir für dich. Es kommuniziert auch sowas, zum Beispiel an welchen Projekten du teilnimmst, wenn es darum geht, sich über Gebühr zu engagieren, wo engagierst du dich, wofür engagierst du dich, all das kommuniziert für dich und all das sollte einer klaren Strategie folgen, nämlich der Strategie, dass du zeigst, wo du hin willst. Und genau das ist der Punkt, was ich bei ganz vielen Frauen sehe, dass sie sich zu sehr nach den eigenen Interessen orientieren und nach der eigenen Hilfsbereitschaft und viel zu wenig an der eigenen Karrierestrategie. Und diese klare Kommunikation, die soll eben nicht nur deinen direkten Chef oder deine direkte Chefin erreichen, sondern auch die Führungsebene darüber. Denn die entscheiden ja im Nachhinein und am Ende, wer wirklich aufsteigt und wer den Posten kriegt. Dein Chef ist ja wahrscheinlich in vielen Firmen oder in vielen Kontexten ist das so, der schlägt jemanden vor. Aber wirklich befördert wirst du meistens von einer höheren Ebene. Also fang an systematisch, dort gute Kontakte zu pflegen, immer wenn du dort Berührungspunkte hast, einwandfrei aufzutreten, strukturiert aufzutreten, organisiert aufzutreten und dem Anlass entsprechend. Denn das kommuniziert enorm für dich, das kommuniziert deine Ziele und das führt dazu, dass du ernst genommen wirst. So, und dann kommen wir noch zum dritten Schritt, den ich für dich dabei habe und das ist das selbstbewusste Auftreten. Du hast es vielleicht schon gemerkt, die ersten zwei Schritte arbeiten schon ein Stück weit darauf hin, dass du selbstbewusst auftreten kannst. Also das ist so ein Stück weit die Grundlage, dass du strukturiert arbeitet, arbeitest und dass du klar kommunizierst. Und all das machst du rund sozusagen, indem du selbstbewusst auftrittst. Und das ist deshalb so wichtig, weil dein Chef steht ja hierarchisch über dir. Aber du musst dir immer klar machen, dass sich das jederzeit ändern kann. Und ich weiß, dass das einschüchternd ist, vor einem Chef oder einer Chefin selbstbewusst aufzutreten. Ich weiß, dass das schwer ist, aber es ist genau dieser Punkt. Diese Hierarchie kann sich jederzeit ändern, und deshalb musst du jetzt anfangen, selbstbewusst aufzutreten. Du kannst es nicht erst machen, wenn du in einer höheren Funktion bist. Das ist nämlich ein Trugschluss und das ist auch von daher ein Trugschluss. Du wirst diese höhere Position wahrscheinlich gar nicht erst bekommen, wenn du nicht jetzt anfängst, selbstbewusst aufzutreten. Und es löst auch ganz viele andere Probleme. Wenn du nicht ernst genommen wirst im Job, dann hilft es enorm, wenn du selbstbewusster auftrittst. Oder wenn du einen Chef hast, der seine eigenen Fehler als deine Fehler ausgibt, auch dann hilft es enorm, ein selbstbewusstes Auftreten an den Tag zu legen und mit dieser klaren Arbeitsstruktur, die, die du hast und der klaren Kommunikation, selbstbewusst zu äußern, dass das so nicht richtig ist. Das ist also der allerwichtigste aller Schritt, dass du selbstbewusst auftrittst. Und damit nochmal klar ist, was ich damit meine, mit dem Selbstbewussten auftreten, ich meine damit zum Beispiel, dass du dich eben nicht unterbuttern lässt von deinen Vorgesetzten. Wir verfallen oft in so eine Angst gegenüber unseren Vorgesetzten und in so eine Hörigkeit und auch in eine Höflichkeit, dazu habe ich ganz am Anfang im Podcast schon mal eine Folge gemacht, hör dir die gerne nochmal an, die heißt, warum dich Höflichkeit nicht weiterbringt. Und diese Höflichkeit, diese Hörigkeit, diese Obrigkeitshörigkeit, die führt zu nichts. Die führt allerhöchstens dazu, dass du dich unterbuttern lässt und dass du dir das Butter von der Brot, vom Brot nehmen lässt. Ich weiß nicht, warum in diesem Kontext alles mit Butter zu tun hat. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du selbstbewusst auftrittst, dann wirst du eben nicht untergebuttert. Dann wirst du ernst genommen... Und es kommt auch gar keiner auf die Idee, dir irgendwelche Fehler zuzuschieben oder ähnliches, weil jeder weiß, wenn ich das mache, dann geht's richtig rund. Und das muss eben klar sein. Das muss bei deinen Vorgesetzten ankommen, dass du strukturiert und ordentlich arbeitest, dass du ganz klar kommunizierst und dass du dich nicht unterbuttern lässt. Und zu diesem selbstbewussten Auftreten gehört eben auch dazu, dass du klar Paroli bietest, also dass du dir nicht irgendwas in den Mund legen lässt, dass du dir nicht irgendwas andichten lässt, sondern dass du ganz klar Stellung beziehst und Dinge ansprichst und sie klärst. Und dazu gehört aber auch, dass du zeigst, was du kannst. Und all die Schritte, die ich dir vorher erklärt habe, arbeiten im Prinzip schon darauf hin, dass du dann überhaupt in der Lage bist, zu zeigen, was du kannst. Denn wenn du unstrukturiert und chaotisch bist, dann kann deine Leistung noch so gut sein, davon werden so viele genervt sein in deinem Umfeld von deiner chaotischen Arbeitsweise, dass keiner mehr wirklich deine Leistung ernst nehmen wird. Oder wenn du nicht klar kommunizierst, wo du hin willst, dann wird das gerne genommen, dass du gute Leistung bringst. Es kommuniziert aber nicht für dich und es führt nicht dazu, dass du befördert wirst. Es wird wie so eine Art bessere Sekretärinnenleistung wahrgenommen. Ah ja, die macht das ganz gut, da kann man sich drauf verlassen. Und mehr wird daraus nicht werden. Deshalb ist dieses selbstbewusste Auftreten so wichtig, dass du zeigst, was du kannst, dass du klar sagst, was du gemacht hast, dass du Paroli bietest und dir eben nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. So, um nochmal zur Butter zurückzukommen. <lacht> also, meine drei Schritte, die ich dir heute hier näher bringen möchte, um mit schwierigen Vorgesetzten umzugehen und klarzukommen, als allererstes strukturiert arbeiten, damit dir keiner Fehler unterjubeln kann. Zweitens, klar kommunizieren, damit auch in der Führungsetage über deinem Chef klar ist, wo du hin willst und dann ist es nämlich egal, ob dein Chef deine Karriereambitionen weitergibt oder für dich Werbung macht, weil du machst das einfach selbst. Es ist einfach total klar, wo du hin willst. Und drittens, selbstbewusst auftreten, Paroli bieten, dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und ganz klar zeigen, was du kannst. Und du merkst schon, diese drei Schritte gehören zusammen, es reicht jetzt also nicht, wenn du einfach anfängst, dich selbstbewusster zu verkaufen. Ist sicher ein guter Anfang, klar, aber die Basis muss stimmen und das ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe und der leider auch von vielen Coaches und Trainern verkauft wird. Du musst nur selbstbewusst auftreten, dann regelt sich alles andere. Nein, das ist ein fataler Fehler, meiner Meinung nach. Die Basis muss stimmen und dann trittst du selbstbewusst auf. Denn wir haben in dieser Arbeitswelt schon genug Windbeutel, die so tun als ob. Und das wird mittlerweile von vielen Chefs und Chefinnen auch sehr schnell durchschaut. Du sollst kein Windbeutel sein, sondern du sollst fundierte Leistung liefern und zeigen, was du kannst. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du nicht einfach nur an deinem selbstbewussten Auftreten arbeitest, sondern dass du die Basis schaffst dafür. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst dir auf meiner Homepage eine Beratung direkt buchen. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben und wir können gerne erstmal klären, ob dein Thema für eine Beratung bei mir geeignet ist, gar kein Problem. Melde dich gerne, komm gerne auch in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe, stell dort deine Fragen und bekomm unser Feedback aus der Gruppe und melde dich natürlich auch gerne zum Newsletter an, damit du hier keine Neuigkeiten mehr verpasst. So, das war's schon wieder für diese Woche vom Weiblich Erfolgreich Podcast. Was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, diese Woche. Du hast es bestimmt schon erfasst. Lass dich nicht unterbuttern. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen, sei kein Windbeutel. Ich habe keine Ahnung, warum all diese Metaphern mit Butter und irgendwie Küche und so zu tun haben, <lacht> aber ich finde, es beschreibt es so schön. Also lass dich nicht unterbuttern und zeig, was du kannst. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine super Woche und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.